0: 啊，你好，我是涛浪哥，欢迎大家收听这一期的漫播电台。今天这一期呢，咱们来聊一位啊、呃，最近啊，在国内的社交媒体平台上非常非常火的日本漫画家藤本树。我们来聊一下《再见，绘里》啊，这部曾经在国内的社交平台上啊，引起现象级关注的这样一部作品。让我们呢，首先把时钟啊拨回到2022年的1月份，由日本的宝岛社啊评选的呃这本漫画真厉害2 0 2 2啊榜单揭晓，男榜的榜首被藤本树啊凭借他的短篇作品《蓦然回首》夺得，这已经是这位1992年出生的年轻漫画家第三次登上这个榜单，而在过去的两年里面。他凭借自己的少年热血漫画《电锯人》，已经先后夺得了2020年男榜的殿军，以及2021年的男榜冠军。再算上他刚刚得到的2022年男榜冠军，现年只有30岁的藤本树已经连续两年夺魁，成功的实现了蝉联。那么，这也是这个榜单创立至今十六年间发生的第二次蝉联。上一次呢，则是由漫画家于海野千花凭借她的代表作《蜂蜜与四叶草》蝉联了2006和2007年连续两届的女榜榜首。这本漫画真厉害啊！这个榜单是由宝岛社数量庞大的读者群体。用不记名投票的方式评选出来的，在某种意义上讲啊，它会兼顾到大众商业性和小众艺术性两方面的读者的需求。而从以往的获奖名单上看呢，既不乏像《死亡笔记》啊、《海贼王》啊、啊《乔乔的奇妙冒险啊》啊这些热门的主流商业漫画，也有一些像我们刚才提到的《风蜜四叶草》这样相对来说比较小众一点的。冷门作品《蓦然回首》呢，它与藤本树2021年夺冠的《电锯人》是截然不同的作品。《电锯人》它是不折不扣的少年热血漫，而《蓦然回首》呢，看起来要剑走偏锋的多，题材呢也更为现实主义。它并不是刊登在漫画杂志上那种长篇连载，最开始的时候呢，它只是一部网络的短篇作品。最早是发布在集英社的漫画网站上，但是呢，它凭借着非常独特的叙事手法和耐人寻味的各种彩蛋啊、细节啊，迅速窜红。发布当天就在日本的社交媒体网站上喜提热搜，甚至创下了24小时累计阅读量的记录。第二天就宣布将出版实体书，并且在业内和业外都收获了大量的积极评价。毫无疑问啊，藤本树是日本新生代漫画家里面非常值得我们去关注的一位创作者，而且呢，他在国内也是拥趸无数，而人气非常之高。他似乎很早就已经确立自己要成为漫画家这样一个人生理想。他早年呢，美术科班出身啊，他最早是学油画专业的，上大学的时候就曾经立下大学毕业还没出道的话就去死这样一个 flag。而事实上呢，他也确实做到了。2013年的时候，时年21岁的他便凭借着《恋爱令人盲目》在 Jump SQ 上的公开发表而宣告正式出道。但是，真正让藤本树锋芒出露的是2016年开始连载的《岩泉》。这部设定猎奇、分镜放飞、剧情奇诡的作品，奠定了藤本树写点的创作风格。故事主角叫阿格尼，他有着非常强的自愈能力，就像金刚狼一样。他被烈焰焚身，却能够坚强地活了下来，带着永不熄灭的烈焰，踏上为妹妹复仇的道路。在国内漫迷的圈子里面，这部剧情走向惊奇连连的作品被戏称为“世界第二自由漫画”，仅次于板垣惠介的《刃牙》。而藤本树本人呢，也就顺理成章地成为了。世界第二自由的漫画家，帮助藤本树拿下2021年这本漫画真厉害榜单冠军的《电锯人》，是他2018年开始连载的商业作品，是一个非常标准的王道热血少年漫。相较于前作《炎拳》，这部作品无疑在自由度、猎奇度、随心所欲或者说胡作非为度上啊更进一步。这部的主角电次啊，死亡之后呢，跟炼狱恶魔达成契约，随后呢便以恶魔猎人的身份面对随之而来的各种灾祸。藤本树在这部作品里面呈现了许多令人过目难忘的场景啊，最有名的莫过于有一个被国内漫迷称为“世界名画”的场景，就是腰斩宇航员祈祷大道啊，凡是看过的朋友一定对这个场景过目难忘。藤本树的很多作品啊，其实都反映出他的创作受到电影媒介的影响之深。他自己呢也坦言说，自己非常的喜欢看电影，尤其喜欢一些 B 级片。而在他的作品里面，场景分镜往往也是有意无意的向电影分镜去靠拢。在剧情里呢，也是埋下了不少致敬经典电影的彩蛋啊，比如说在《蓦然回首》里面，我们可以看到他像《雨中曲》啊。《肖申克的救赎》啊，《好莱坞往事》啊，这些影片的致敬；而在《电锯人》里面，在人物设定、情感内核上，则是致敬了大岛主的名作《战场上的快乐圣诞》。藤本树呢，也曾在访谈中啊多次提到电影对自己创作的影响；而在他2021年的短篇作品《再见惠理》这个作品里面，他则把他对电影的那份执着和热爱全部都灌注其中。以漫画为媒介，为他所爱的电影写了一封情书。再见，惠梨的故事呢，几乎全篇呢都是围绕着“电影”两个字展开的。我们甚至可以认为，在这部作品里面，漫画呢只是作为一种单纯的承载媒介而存在。甚至就连故事的视觉呈现方式，也被藤本树在最大程度上还原为电影式的表达。故事的主角叫优太啊，他是一名。12岁的少年，母亲呢身患绝症，自知时日无多的母亲给了犹太一部智能手机，希望呢他能够以拍摄影片的方式来记录自己的最后时光。随后呢，犹太就一直用手机记录下生活的点点滴滴。而在《见惠利》这部作品的绝大多数的故事，都是通过犹太所拍摄的影像来讲述的，比如说父母为自己过生日啊，日常的三餐呢，全家人一起去水族馆呢。或者是路上偶遇的野猫啊，等等等等。而就在母亲去世的最后一刻，犹太呢却不想再记录下去啊，他拒绝进入病房，抛下父亲独自跑出医院。而就在这个时候，他背后的医院大楼却被爆炸夷为平地。随后呢，故事的视角突然一转啊，原来我们刚才所看到的这一切。都是犹太根据母亲死前他所拍摄的素材剪辑而成的自己的一部电影作品，他取名字叫做《暴王物母》。此时呢，正在学校的大礼堂上放映。这部电影受到了几乎所有人的反感，老师认为他亵渎了自己母亲的死亡，而同学们的咒骂、取笑和讥讽更是不绝于耳。于是呢，犹太决定我要跳楼自杀。他来到母亲去世的医院的顶楼，为自己拍摄了临终遗言。而就在他要跳楼的瞬间，他被一名神秘女生拦了下来。这个女生正是惠理，也就是题目里面再见惠理的惠理。惠理救了犹太之后，把他拉到了一个非常神秘的电影小屋里面。那个里面呢，堆满了各种的电影的碟片。然后惠理就和犹太一起在那里。不间断的看电影。原来啊，这个惠里是犹太的同学，是一位阅片无数的资深影迷。他非常喜欢犹太所拍摄的《暴王物母》，于是呢，希望能够和他一起继续创作。而在随后的相处时间中，两个人的感情迅速升温。犹太构思了新的剧本，延续之前没有完成的影片，而主角呢，则变成了惠里。犹太用影像记录了他们最为美好的日常，一起畅谈电影啊，家庭聚餐呢，海边漫步啊，等等等等。而就像电影里面所常用的那些桥段一样，悲剧呢往往会在你生活最为美好的时候发生。就在他们在海边拍摄的时候，惠里忽然晕倒，随后呢不省人事。在医院醒来的惠里向犹太吐露了真相。原来呢，他也是身患绝症，时日无多。他之所以与犹太一起拍电影，也是希望有个人能够记录下自己的最后时光。而他之所以喜欢鲍王乌姆，其实呢，喜欢的并不是犹太的拍摄，而是他母亲以影像记录人生中途的这个想法。听到这些话，犹太在此深受打击，深感自己被利用了，于是呢，匆匆的。逃出了病房。那么后面的剧情我们就不再剧透了啊。再见，惠梨发表之后呢，在内地漫迷中呢是引起了非常大的反响。就在日文原版啊发布之后不久啊，便在国内的各大社交媒体平台上引起了非常广泛的讨论。对于一篇只有200多页的啊中短篇漫画作品而言，这毫无疑问是非常罕见的。啊，可以称之为现象级的。尽管说藤本树呢被国内漫迷戏称为“神经病漫画家”，但是呢，这大抵上是基于国内漫迷对他放荡不羁想象力的认可和善意的揶揄啊，而不是一种贬义。而再见惠理呢，一如既往的为藤本树带来了非常多的积极评价，许多人啊不吝以怪才或者神啊来称赞他，这也导致他后面的一些。呃，漫画作品在引进国内的时候，引起了各大出版社对版权的争夺，这在当下的这个出版市场里面是非常少见的情况。OK， 让我们回到这个《再见，绘里》这部漫画作品本身啊，让很多人印象深刻的其实是这部作品的叙事方式，也就是把故事的讲述嫁接在影像上。主人公犹太从始至终一直都在用摄影设备记录自己所经历的一切，而故事的讲述则是经由不同的影像媒介所推进的。作为主角的犹太几乎没有在故事里面的现实世界中出现过，而是出现在影像世界里面。比如说，早期他为母亲拍摄的影片，中期他为惠梨拍摄的影片。到了后期呢，步入中年的犹太依然选择用影像来记录自己的生活。关于犹太所有的一切生活，都是在影片中慢慢推进的。从某种意义上讲，漫画其实只是承担了一个幕布的作用，真正的叙述主体一直都是犹太在不同时间段里面所拍摄的影像。就使得整部作品就好像是一部纸上电影。我不知道有没有人看过一部电影，叫做《呃网络迷踪》啊，英文名叫《Searching》啊，讲述的是一位程序员老父亲呢、啊、去解救自己失踪女儿的故事、啊。这部影片呢，它是全程都在通过各种屏幕的切换来推进整个叙事，比如说手机屏幕啊、网站的页面啊、摄像头所拍摄的影像啊等等等等。而所有的人物都没有出现在故事里面的现实世界，全部都是出现在屏幕里的那个影像世界中。那么这一点其实跟《再见会》里非常相似啊，只不过呢，网络迷踪探索的是影视媒介在不同网络媒体平台上的表现，而《再见会》里则是把重点放在了影像叙事在纸质媒介上的延展性。这种非常独特的创作手法呢，也使得在建会里具有了一种非常独特的观感，即由于叙事者身份的转换所带来的读者视角的变化。在传统的漫画叙事里面，大多数作品都是以上帝视角来推进整个叙事的，读者呢是以第三人称视角来跟随主角的行为。第一人称视角的作品呢，在电影里面有不少的先例啊，比如说《女巫布莱尔》。或者克洛夫档案，观众呢是借助主角的视野而成为主角本人。再见，惠林呢，其实也是这样的啊。读者是借助犹太的视野成为了他本人，这就给予了读者一种第三人称视角下的第一人称叙事这样一个非常奇怪的观感，而这也是这部作品非常令人着迷的地方。故事一开篇呢，就是把。读者带入到这个独特的影像世界里面。故事是从犹太的生日会开始的。最开始的画格呢，呃，展现的是为犹太庆生的父母。紧接着，画格转向了犹太自己。然后呢，通过频繁的视野切换、虚实的抖动线条以及令人生疑的固定视角的场景，反复的提醒读者：你们看到的场景并不是常规的漫画画格，而是犹太所拍摄的影像。而值得注意的是，这些画格大多采用了相同的宽屏尺寸，这同样呢也是为了提示读者这些画格具有的银幕的特质。在整篇故事里面呢，宽屏画格占据了绝大多数的版面，这表明几乎所有的故事都是发生在某块银幕之上，而整个故事呢则被包装为一部伪纪录片。只不过呢，影像的呈现并不是被固定在同一媒介之上，而是在不停的变换媒介。有的时候是手机的屏幕，有的时候是摄影机的监视器，有的时候则是真正的电影屏幕。而银幕上所呈现的故事，其实也是分为很多种啊，比如说有拍摄的素材，有电影的正片，也有拍摄的花絮等等等等。所有的这一切啊，共同组成了整个故事。而各个场景之间的切换和转移，则要依靠读者自己去领会、去体察。那么，这也是《再见，惠理》这部作品最为重要的一个阅读趣味的来源。它是需要读者去探索、啊，去思考、去发现。《再见，惠理》呢，可以被呃简单的归纳为一部以漫画的形式去展现的原电影啊。故事的主体呢，可以被视为是一部关于电影的电影的电影。藤本树呢，利用了一个非常巧妙的多重嵌套结构，为读者讲述了一个层次非常丰富的立体故事。从内到外，至少包含三层嵌套结构。首先呢，是优太以母亲生前拍摄的素材所剪辑的电影。一主角呢，是母亲。遇见了惠利之后，这两个人又制造了包含电影一的电影 2， 这次的主角呢，就变成了惠利。而成年之后的犹太呢，在经历了一系列的家庭变故之后，重新回到了电影小屋。他的这段经历可以被视为是包含了包含了电影一的电影2的电影 3， 而这次的主角就变成了犹太本人。那么，这就是我刚才所说的那个非常。绕口的啊，关于电影的电影的电影这样的一个概念，那么也正是由于啊，具有了这么复杂精巧的叙事结构，在线会里呢，才拥有了非常高的观赏性和解读性啊，它的解读空间其实非常的大，在国内的各大网络媒体平台上，我们可以找到非常多的啊，从各个角度。去解读这部作品的视频也好，文章也好，非常之多。藤本树呢，他赋予了这部作品悬疑电影般的悬念啊，一路高高吊起读者的胃口，不断挑拨读者的神经与情绪啊，可以说演绎出了一场啊，剧情跌宕起伏、多次反转的纸上电影。尽管说，呃，在江惠里凭借电影式的叙事手法，成功的博得了读者的眼球。啊，至于漫画媒介电影化的得失啊，这个议题我们可能会在后面再探讨啊。尽管《再见，获利》这部作品啊，它凭借电影式的叙事手法，成功的博得了读者的眼球，但是事实上，藤本树并没有止步于单纯技术层面上的变化，他反而把更多的精力放到了剧情之变上，也就是利用视角转换啊这种。呃，具有一定欺骗性的特殊方式，不断的在剧情上寻求反转。每次当读者深入到故事的十字路口的时候，他就会把故事导向另外一个完全出乎意料的方向上去。那么，我觉得呢，这其实也是跟藤本书所选择的这个电影式的视觉叙事啊，是一脉相承的。在视觉上，依靠电影感营造出了不同于常规漫画的氛围感。那么在剧情设计上呢，也同样是跳脱出了传统漫画叙事的套路，力求不要跌入商业漫画流水线式创作的窠臼之中。因此呢，在建绘里，它是创造出了一种非常独特的奇幻色彩。奇幻这个词呢，在故事结尾处呢，也是多次被提及，也算是藤本树自己对于呃创作手法的一种点睛吧。所谓的奇幻色彩怎么理解呢？啊，我觉得是这样，我们可以把它理解为藤本树本人对于相对固化的商业漫画创作套路的一种叛逆。也就是说，主流商业漫画的创作呢，其实是有着一套行之有效的创作规则的，作者也好，还是漫画编辑也好啊，往往会根据这些经验去制作，而不是创作作品。但是呢？这在另外一方面呢，也造成了漫画作品缺乏突破和新意。而藤本树呢，则是希望能够打破这种束缚，通过一些非经验主义的手法，来为作者去增加一些意想不到的奇幻色彩。他其实呢，非常清楚的知道读者想要看什么，但是他偏偏就不给你看这个，他偏偏要往别的方向上去走。这其实，在藤本树之前的作品里面呢，也非常常见啊。剧情的走向往往是出乎所有人的意料，角色的命运呢，也往往是不按常规套路发展。比如说《岩泉》里面，阿根尼跟这个沙妹仇人德玛之间的命运纠葛；再比如说《电锯人》里面大反派马奇马最终的命运。藤本树的处理方式绝对不是正常人能够想象得到的。那么在《再见会，惠里》这部作品里面呢，啊，这种超脱于现实之外的奇幻感也是存在的。而这种感觉呢，其实是在不可信的视角以及不可靠的叙述者两者的共同作用下所产生的。前者呢，更多的是侧重于电影化的视觉场景，而后者呢，则更多的是体现在剧情的诡谲多变上。我们先来说一下第一个啊，不可信的视角，主要体现在藤本树。对影视界面啊，欺骗性的利用上啊，比如说故事开篇的前二十页，记述的是犹太用手机拍下的这个母亲最后的时光。就在读者刚刚接受“哦，这不是画格，而是影像资料”的这样的一个设定的时候，医院大楼的爆炸让读者对刚才还笃信不疑的认知产生了质疑啊！医院爆炸了？医院真的爆炸了吗？这真的是对我刚才理解的那个现实世界的真实记录吗？如果这是真的，那又是谁为犹太拍下了这一切呢？紧接着读者就会发现，哦，原来自己被视角所欺骗了。镜头拉远，画格的边框收缩为银幕的边框，刚刚看到的一切原来是一部正在上映的电影。而为了强调这种场景的转化，藤本书还特意用了一个。影院银幕的场景啊，彻底的粉碎了原有场景里面的第四堵墙，强制读者跳出原有的场景，然后进入到他新设定的场域里面去。这无疑呢，就是利用了戏剧里面常用的见离效应，对吧？来营造强烈的出离感，强化读者在受骗之后的震惊程度。与我们刚才提到的这个。影院银幕呼应的呢，还有一个手法叫黑幕，在故事的后半部分啊，出现了连续的黑幕画格，作为第二段电影，也就是呃惠梨作为主角的那部电影的结束啊。关于这些黑幕画格的理解，其实有很多啊，比如说这是还原了电影结束后的片尾黑幕，象征呢是电影的终结，也可以说曲终人散。当然，也可以把它理解为。录影的开始或者结束，也就是摄影设备开关机时的黑屏，但是不同的理解会对剧情的解读产生非常大的影响，所以读者在面对这些狡黠的画格的时候，一定要多留个心眼。再比如说故事里面的场景啊，呃，其实大抵的可以分成两种，一种是拍摄场景，一种是放映场景，前者呢是犹太所记录的真实的。啊，日常生活；后者呢，则是他所创作的虚拟的电影片段。但是呢，这两者往往是同时并存的，甚至有的时候会被刻意的混淆，以达成一种不可信的状态。最为显著的一处啊，是惠离去犹太家中跟他的老父亲吃饭，真实记录与虚实拍摄这两者可以说相互交织，让读者一时难以分辨究竟。是处于何种视角之下，那么这也让整个故事的欺骗性陡然上升。与不可信的视角啊相对应的，其实是叙事者本身也是不可靠的。不可靠的叙事者指的是叙事者在陈述事件的时候，会捏造一些不易察觉的情节，以蒙蔽观者的判断。这样的设定，其实在很多的艺术作品里面都有应用。比如说，我们大家很熟悉的电影啊，《少年派的奇妙漂流》啊，再比如说美漫读者可能非常熟悉的知名玩笑，这些作品的故事，它的发展都是以主角的自述来推动的。但是他们的自述经历，乍看起来，哎，合情合理，但是细细的琢磨下来，其实隐藏着非常多的漏洞。换句话说，作为叙事者本身的主角。他们本身就是不可靠的。再见，惠离的叙事者犹太，毫无疑问，他也是一个非常可疑的、不可靠的叙事者。他所讲述的故事有很多随着故事的行进而被推翻或者转折。比如说，犹太与惠离的关系，在故事的中间部分啊，惠离跟犹太在长期的相处之中呢，产生了感情。啊，这一点呢也如实的反映在了他们所拍摄的电影当中，而在幕后的花絮里面，从犹太和惠梨的闺蜜两个人的谈话中，我们得知，他跟惠梨的关系实际上只是因为情节需要而虚构出来的。那么这无疑推导了很多之前看起来理所当然的情节。那么这也印证了犹太他作为一个叙事者。他是不可靠的，他讲的话不一定都是真的。那么由此呢，就会引发出一个问题来，就是说，当一个看似可靠的故事被推翻之后，谁又能保证反转之后的故事就是可靠的呢？毕竟说，叙事者已经被证明为一个屡次犯案的不可靠的叙事者。那么，谁能保证他反转之后的故事就一定是可靠的呢？事实上呢，在整个故事里面啊，自始至终都存在着一些难以理喻的情节，比如说在开始的时候啊、呃，电影里面医院大楼的爆炸啊，再比如说中年犹太回到秘密小屋之后，他遇到了年轻版的惠丽啊，再比如说惠丽承认的吸血鬼的身份。这些情节都让整个故事充满了令人迷惑的悬念，到底说的是不是真的？哪些是真的，哪些是假的？那么这就为读者留下了非常大的解读空间，使得一千个读者眼里就有一千个哈姆雷特，每一个人对这部作品的解读都可能是独一无二的。而在这其中呢，我觉得有一个。呃，最值得一提的情节，也就是前后的两次爆炸，在我看来呢，是整个故事里面最为令人生疑的情节。第一次爆炸呢，发生在少年犹太逃离医院之后；第二次爆炸呢，发生在中年犹太离开神秘小屋之后。这两次爆炸到底有没有发生？如果有的话，又各自象征了什么？比较主流的解读是什么？是这两次爆炸呢？其实是犹太捏造出来的、想象出来的，并没有真实的发生。他们更多的是象征了犹太心境的改变。前者呢是逃离母亲强势的掌控欲，而后者呢则是与自我封闭的一种和解。而如果说啊这个爆炸情节是虚构的，那是否说明了整个故事其实都有可能是虚构的？或者说，整部故事其实自始至终都是一部电影，而之前所有的那些看似跳脱出电影的情节，本身也不过是电影情节的一部分呢？都是设计好的呢？是否就好像《盗梦空间》里的多重梦境一样，再见会离》中也存在着类似的多重电影的设置呢？对于故事里的角色而言，在他们打破第四堵墙之后，他们是否处于一个被第八堵墙甚至第十二堵墙封闭的更大的舞台上呢？再换句话说，在舞台之外，是不是有更大的舞台？而在这个更大的舞台之外，是不是还有更更大的舞台呢？对于这些问题呢，每一位读者，我觉得。对此都会有自己完全不同的解读。我刚才所说的一切，也都只是我从个人经验的角度去出发得出来的解读。这个解读一定不是唯一的，而藤本树本人似乎也没有提供所谓的标准答案。他所做的就是营造一个充满奇幻色彩的叙事空间，然后引发读者的思考和质疑，而这。才是他想要的结果，让读者不再无脑的被那些快餐漫画所引导，而是找回久违的阅读的意义。最后呢，我们再来谈一下媒介之争这个话题啊。呃，《再见，惠利》这部作品最大的看点，那、啊、无疑就是漫画的电影化，也就是呢，以漫画媒介作为载体去呈现一段电影化的图像叙事。啊，但是这同时呢，也是争议最大的地方啊。有人认为这种方式拓宽了呃漫画图像叙事的表达边界，也有人认为啊,啊，创作者过分的借助了电影影像的表达，而导致漫画媒介本身的固有特色被扼杀掉了。其实我个人的观点呢，比较的温和中立一些。首先呢，我认可藤本树在再见会里面所做出的所有尝试。这对于一部处于商业漫画框架之下的作品而言，我觉得已经非常难得了。它所引发的现象级的热度，也佐证了它在商业上的成功。但是呢，在另外一方面啊，我也必须得承认，把电影化的影像表达方式嫁接在平面媒体上，本质上是冲淡了漫画媒介图像叙事本身的特点啊。一个最为显著的例子。就是导致了分镜的僵化和刻板，宽屏画格占据了整部作品的绝大多数的版面，而同时呢，大量固定视角的重复场景啊，以及空镜，无疑呢强化了电影线性叙事与漫画片段化场景这两者之间的一些割裂。但是呢，如果说啊，我们考虑到作品本身的性质，我本人呢，仍然是偏向于给出一个非常积极的评价。一个不容忽视的前提是什么？就是这是一部定位商业出版的主流作品。那么这就决定了它必须遵守的前提条件，就是要在有限的容量中引发足够的读者关注，以及后续的可持续的探讨。它所采用的任何形式也好，手段也好，都是为这个目的服务的。而再见，惠离呢？我觉得。他交出了一份令人满意的答卷啊！尽管说他采用了一个非商业传统的方式，但是呢，却获得了在商业上的巨大成功。除了巨大的互联网流量之外，电影化的表达方式也得到了极大的关注，并且得到了业内外的积极探讨。赞成也好，反对也好，对于作品和作者本身而言，只要是有所探讨，都会产生积极的作用。在国内的漫迷群体中呢，藤本树啊，呃，被拿来跟这个美国漫画家克里斯维尔相比较啊。有人认为藤本树在图像叙事的表达上啊，有着跟克里斯维尔异曲同工的追求啊。比如说《再见绘里》里面对虚实结合、时间流速、电影空镜、月轴视角，啊，在这些方面上的尝试啊，在克里斯维尔的作品里面呢，也都有出现。比如说在他的名作《吉米克瑞根》里面啊，就有很多类似的场景。但是我个人而言啊，我对这种比较倒不是非常的赞同，在我看来，尽管说两者在图像表达上确实有一些根源性的相似，但是呢，在具体的呈现方式上还是存在着根本性的不同。而最为重要的一点是什么？在于两者身份的完全不同，即主流商业创作者跟独立创作者之间的完全对立，身份的不同其实。决定了他们各自作品在创作意图上本质上的差异。对于藤本树而言，重要的是什么？是探求对已知的商业漫画固有模式的突破，打破已有的经验主义叙事方式的牢笼，从而呢在已知之中寻找新的表现方式。而对于克里斯维尔而言，重要的是去探究图像叙事边界之外的未知的领域。因此呢，他更多的是在未知的荒野上去探索，他最终所呈现出的作品不一定会在大众层面上被接受和认同，而事实呢也确实如此啊。我们可以比较一下藤本树跟克里斯维尔在国内的受欢迎程度，我们就知道了，对吧？克里斯维尔他最终只能是在一个非常核心、非常小众的圈子里面啊，获得大家的认可。而不像藤本树一样，能够在一个非常大众的场域里面得到认同和追捧。在《再见，绘里》这部作品里呢，啊，藤本树啊，他对于电影化叙事的表达是通过最简单的方式去达成的，也就是呢，通过把传统画格进行电影分镜化，用宽屏画格的方式去模仿银幕的效果，以达成漫画与电影的媒介跨界。然后呢，再借由读者和叙事者之间的视觉差啊，来实现剧情上的反转。而在克里斯维尔的作品里面，他采用的方式其实要复杂的多啊，已经突破了画格的限制，甚至突破了纸质媒介本身的限制。那么一言以蔽之啊，克里斯维尔他所代表的是什么？他是小众化的，是学术化的，是理论化的尝试。而藤本树所代表的是什么？是普世化的、大众化的、商业化的尝试。这两者在各自的领域里面都取得了成功，但是这两者本身，我个人觉得啊，是不具备可比性的啊。当然，这个结论并不是出于他们两个人在业务水平上的高低而下的，而是由他们所处的领域的不同决定的。但是毫无疑问，他们任何一个人的尝试都是具有积极意义的。他们所做的每一种努力，我觉得都是当代漫迷之福。作为漫迷而言，我个人对于未来漫画世界的希冀其实非常简单：如果能有一个克里斯维尔，我就觉得很满足；但是我希望能够有更多的藤本树，这样才好。好了，我们今天呢就聊到这里啊，我是淘浪哥。感谢大家收听，我们下期接着聊。